0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: Minister dopravy bude opäť rokovať s primátorom Ratislavy Valom a Županom Drobom. Pri otváraní obchvatu je množstvo problémov. Starostovia aj primátor hovoria o kolapse dopravy a štát nedokázal zabezpečiť kľúčové krížovanie diálnic D1 a D4. Viac už s ministrom dopravy a nominantom sme rodina Andreom Doležal. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Krátko začneme politickými otázkami. Funguje ešte koalícia? Všetko v poriadku? Funguje. Funguje dobre alebo zle?
1: Funguje. Neviem to posúdiť, ja nebol som členom žiadnej inej koalície, čo ťažko sa mi to hodnotí, ale funguje.
0: Vy ste teda prišli zo súkromného sektora. Keby takto fungovala, ako funguje koalícia, nejaká súkromná firma neskrachovala by?
1: Už, dávno ten už by dávno ten manažment akcionár vymenil.
0: Um, vy ste teda dominantom sme rodina, Táto strana chce teraz zrušiť trest prepadnutia majetku. Nešla do komisie premiéra na prinavrátenie dôvery v právny štát. Vyšetrovateľa Čurilu nazval Boris Kovar mafianom, hoci ho teraz súd prepustil. Um, vy ste spokojní s tým ako strana, za ktorú ste minister bojoval proti korupcii?
1: Ja by som asi, veci, aby som asi niektoré veci pomenoval inak, ale nie som ani v pozícii, aby som hodnotil stranu, ktorá ma, ktorá ma nominovala.
0: Tak poďme teda k vášmu rezortu. Z D1 na D4 sa teda nedá dostať. Vy ste to nazvali ako svetovú raritu. Kto je za to zodpovedný?
1: Čakal som tú otázku a je úplne na mieste. Je to určite kombinácia viacerých osôb, viacerých vlád a viacerých manažmentov NDS v kombinácii s tým, ako na Slovensku funguje príprava stavieb a povoľovanie stavieb. Nie je to jednoduchá téma, kľudne ju môžeme rozobrať, kde sa to stalo, alebo čo sa všetko stalo od roku, od roku 2013.
0: Čiže nemáme meno, kde by sme vedeli nemáme povedať?
1: Konkrétneho, nemáme konkrétneho vynika. Uh, hovorím, je to kombinácia. Možno, možno, predsa len by som to skúsil zadefinovať tak, že chýbal mi tam taký ten element riadenia toho projektu. Že že nebol tam ten, kto by pozeral o tých 5-7 rokov dozadu, čo to konkrétne rozhodnutie, že, že tú kryžovatku nebude stavať koncesia, respektíve, že bude v inom technickom riešení, lebo to je podstata toho problému. Mal tam byť niekto v tej helikoptére nad tým problémom a, a povedať, že... A riaditeľ
0: NDS alebo minister? Riaditeľ
1: NDS, minister, asi, asi minister a, a riaditeľ NDS mali na túto situáciu upozorniť, že OK, jeden verejný záujem je výzvu z uh, mestskej časti Vajnory, aby tam nebol vizuálny smog. Čo mi príde zvláštne, to lebo... To
0: by by šla tá ďalnica to pohľať? By bolo,
1: to by bol ten, 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 ten prvotný, alebo jeden z tých dôvodov, čo, čo teda je tam vizu, údajne by bol vizuálny smog, to je jeden verejný záujem, je legitimné právo na to upozorniť a bolo aj legitimné právo toho úradníka na mieste so životného prostredia rozhodnúť o lepším vedomí a svedomí a povoliť to, že teda áno, je to zásadný vplyv na životné prostredie, navrhnite iné na technické riešenie. Ale vtedy mal byť niekto hore a povedať, že OK, ale väčší verejný záujem sprevádzkovať tú križovatku na načas a odovzdať ju obyvateľom, takže poďme vážiť tie verejné záujmy a tento vyhráva. A toto mi chýba aj v tej spoločnosti, že častokrát hľadáme skratkovité riešenia, možno aj dnes som do nich tlačený a nielen v projekte D1 D4, že veď to sprav takto, veď ohni trochu takto zákon, ale snažím sa robiť veci poriadne nielen preto, aby to bolo v súlade so zákonom, ale najmä preto, aby to zase tých budúcich ministrov nedobehlo, tak ako mňa napríklad križovatka D1 D4.
0: Viete, prečo sa na to pýtam? Um, pretože mňa fascinuje, že my stále hovoríme, čo sa stalo ale nikdy nepovieme, že kto je za to zodpovedný a potom sa tu vlastne plahočíme v tomto štáte, kde sú ako vysoko postavení úradníci, ktorí to majú na zodpovednosti a na starosti, ale nikto za to nie je zodpovedný. Takže preto sa pýtam, že kto, kto to bol a teraz či na, na mieste nie je otázka, či nevyvodiť nejakú trestnoprávnu zodpovednosť.
1: Otázka, či to, je, či to je otázka na mňa, aby som ja vyvodzoval trestnoprávnu zodpovednosť.
0: Povedať
1: Môžem podať trestné oznámenie na čo?
0: No, že si niekto nerobil svoju prácu o verejnej funkcii, Veď to sú, bude nás to stať uh, ako na, naozaj nejaké peniaze, hlavne bude čas.
1: Hlavne nás to bude stať čas. Možno aj chýba nejaká verejná kontrola, alebo uh, niekto nedávno povedal, že Slováci si otvárajú dažníky až, až keď prší. Hej? Aj tá verejná kontrola tých funkcií evidentne asi nebola, nebola dostatočná. Možno zlyhávali dozorné rady uh, a podobne. Čiže malo sa... Ten problém vznikol a bol tu 7 rokov, kým sa dostal na povrch a začali, a začali sme ho riešiť. Respektíve takto môže vyzerať, že sme, že sme ho začali riešiť, až keď vyplával na povrch. Tá téma tu, tu je mediálne možno niekoľko týždňov, ale my sme prakticky po nástupe. a O tom sa málo hovorí už na jar 2020 sme vlastne začali riešiť tú križovatku. No to
0: som sa presne chcela spýtať, že prečo vlastne sa to začalo obstarávať až na konci leta 2021, keď o tom vieme teda už aspoň 5 rokov.
1: Ale čo sa začalo obstarávať? No to nové obstarávanie D1. Tak krížovátka má viacero ano. fáz. My sme napríklad začali fázou 1, a to je podsúvanie D4 pod D1. Bez toho by nebolo možné spúšťať ďalšie obstarávanie. To sme riešili a to sú tie najčastejšie otázky, čo ste robili rok a pol, čo ste... No, napríklad sme pripravovali verejné obstarávanie, napríklad sme povoľovali stavbu podsúvania D4 pod D1, aby sme to urýchlenie mohli zrealizovať, lebo som mal obrovskú hrozbu niekoľko 10 miliónového sporu s koncesionárom. Ak by som tú križovatku, alebo ani nie že križovatku, ale križovanie tých diálnic neodovzdal koncesionárovi načas. Jemu tam totižto vyseli prostriedky, tzv. platby za dostupnosť pre koncesionára, v úsekoch Vajnory Ivanka. To znamená, ak by som neotvoril... Že priorita číslo 1 bolo sprejazniť D4 pod D1. My sme z toho kryžovatko začali najskôr, ako sme mohli. Skôr som nemohol riešiť ďalšie vetvy kryžovatky, kým som nemal D4. A treba si uvedomiť, aj viem, že sa na to možno zabúda, NDSK vie robiť aj zázraky, keď za 6 dní, respektíve 2x6 dní, dokázala podsunúť najviac vyťaženú diaľnicu na Slovensku za plnej prevádzky. To sme robili na ja v tohto roku. Bez toho by nebolo možné spustiť obstarávanie ďalších vetiev, križovatky a možno ešte je dôležité pomenovať, že to sa nejedná o križovatku, ale tým, zvoleným, alebo tým zvolením technického riešenia, že, že D4 pôjde popod. prišlo k tomu, že sa musí dvíhať D1. Čiže ono to nie je ani tak výstavba križovatky, ale výstavba a zdvíhanie d 1 a tunelov pod, alebo tunelov pod jazdou pod d 1 Tak Tá križovatka je na 90% hotová a ja chápem potom tú laickú verejnosť, ktorá jazdí a hovoria, že čo tu riešite, veď stačí iba dosypať násypy a máme hotovú križovatku. Nie pred tým, ako môžem dosypať násypy a urobiť križovatku, musím zdvíhať d jednotku. práve kvôli spodnej vode, kvôli nivelite a tak ďalej. A tak ja ďalej.
0: Zna, je to komplikovaná otázka. Vy sa dnes máte stretnúť s primátorom, aj so županom, aj so starostami prílehlých obcí Bratislavy. Ako sa dá vlastne vyriešiť ten kolaps, ktorý oni hovoria, že hrozí, jednak teda postupným otváraním a jednak stále nie je hotový rondel v Bratislave pri prístavnom moste. To je inak Tiež asi svetový unika, že sa otvorí nultý obchod a skolabuje dopravo okolí mesta, ale neodľahčí ho. Čiže čo, čo bude práve s tými okolitými obcami, ktoré hovoria, že napríklad Ivanka nechce vôbec byť do tohto zatiaľ zapojená, lebo sa bojí, že hrozí kolaps?
1: No ono treba najskôr povedať, že my celkom nemáme pod kontrolou otváranie tohto obchvatu a ani nemáme možnosť ho neotvoriť. To znamená, je to PPP projekt, je tam verejno súkromné partnerstvo a ak ten koncesionár splní to, čo má to znamená, odovzdá tú vetvu, sú splnené technické, bezpečnostné, policajti sú s tým OK, tak my ho nemôžeme brziť, aby to otvoril. No a aj to stretnutie, ktoré som inicioval zo so starostami, s primátorom, so Županom, nie je prvé a nie je ani posledné. Chci mi len informovať o aktuálnej situácii. My sme si ešte v roku 2020 dali práve kvôli Ivánke a riešeniu Ivánskej cesty, alebo teraz skôr starej Seneckej, aby som bol konkrétny. Sme si dali spracovať štúdiu a tá štúdia, Výskumný dopravný potvrdila to, čo sme si mysleli, že tu nie je dobré riešenie. A oni sa boja toho, aby cez starú Senecku sa využíval budúci prijazd na Triblavinu. Tým pádom tá situácia aj tam ako bude katastrofálna. Čiže aj s dopravným inšpektorátom skúsime hľadať riešenia, aby sme napríklad smerovali dopravu na D1 už skôr, cez R7 na prievoz. Odľahčíme starý most, odľahčíme Einsteinovú, ale budeme sa snažiť tú, tú transitnú dopravu smerovať na D1 skôr, aby nezahocovala Ivánku. Čiže to stretnutie je skôr informatívne, upokojujúce. Chcem aj vysvetliť, že ako stojíme a aké sú riešenia na urýchlenie dostavby tej križovatky. Ivánku napríklad zaujímam, kedy budeme rozširovať starú Senecku. No určite nie skôr, ako bude hotová križovatka, lebo ak by sme ešte teraz začali rozširovať Starú Senecku, tak je tam totálny kolaps dopravy. To
0: Peter Kremský, šéf hospodárskeho výboru parlamentu, hovorí, že teda po rokovaniach s odborníkmi a s vami by sa mohla dielnica D1 a obchvat prepojiť do dvoch rokov. Projekt by sa mohol začať výstavbou obchádzkových trás a dvoch najdôležitejších výjazdov od Jaroviec do Trnavy a opačne. Stihne sa to za dva roky, teda hovorí Peter Kremský pravdu?
1: Uh... Ja teraz teraz nadam... Neviem, či
0: vzdycháte nad mnou otázku alebo nad pánom Kremským. Dobre, tak mne je to teda dva roky.
1: A môže to byť dva roky, len som, v tých opatren- len som v tých vyjadreniach veľmi opatrný. My sme mali rokovanie. A nie, že rokovanie, my sme skôr informovali členov koaličných strán o tom, na čom pracujeme už niekoľko týždňov a niekoľko mesiacov. A my to príde potom také úsmevné, že príde spasiteľ a povie, že ja som vyrokoval, že to bude o dva roky skôr, alebo že to bude do dvoch rokov. Príde mi to absolútne nepatričné preberať zásluhy, zásluhy iných ľudí, ktorí na tej križovatke pracovali mesiace predtým, ako sa to stalo jeho mediálnou témou.
0: Mhm, čiže, dobre, tak dajme bokom pozdých, Petra Kremského.
1: Nechcem sa k tomu vyjadrovať skôr, lebo prebieha verejné obstarávanie. Máme riešenia na to, za istých okolností a, a to som celý čas tvrdil, že tá križovátka sa bude otvárať postupne a budeme preferovať logicky to, aby sa Z D jednotky dalo čo najskôr dostať na D 4 Z D čo najskôr dostať na, na, pardon, Z D jednotky dostať sa čo najskôr na D4 a tam sa ponúkajú rôzne technické riešenia ako dostať tú tranzitnú dopravu z D1 na D4 a vice versa.
0: Dobre, čiže rozumiem tomu správne, že jedna z tých verzií je, že sa uh, teda vystavia nejaké obchádzkové trasy, na ktoré sa presmeruje doprava a potom sa bude vlastne meniť tá, uh, tá výška D1. To
1: je riešenie. Také bolo od začiatku na stole a na tom sa nič nemení. S tým ale, že za istých okolností môžeme v procese výstavby niektoré milníky trochu posúvať, tak aby spolu s obchádzkovými trasami sa vytvorili aj prepájače na D1D4.
0: Prečo to Ale... hovoríte tak opatrne? Čo tam môže ešte vlastne? No, prebieha v tomto verejné ísť. obstarávanie, ktoré
1: je nejak napísané. Je tam niekoľko, ani to nemôžem hovoriť, koľko uchádzačov, takže, alebo teda tých, ktorí si zatiaľ prevzali súčasné podklady. Prosím, mm. skúsme počkať do konca novembra. Ja by som bol rád v týchto veciach úplne exaktný. Uvidíme, koľko bude otázok, koľko bude dotazovaní na proces verejného obstarávania, koľko bude prípadných námietok, ako sa s nimi vysporiadame. Aj tomuto sme sa napríklad venovali a toto je to, že keď pán Krémsky tak povrchne začne po tej téme plávať, ale my sme si už prešli tým, čo budeme robiť s procesom verejného obstarávania. Mali sme niekoľko rokovaní na úvo, čo s tým obstarávaním vieme spraviť, ako ho predsa môžeme urýchliť. Jasné, že som pod obrovským verejným tlakom, kde na mňa tlačia, že však to dajte napriamo. Ne, ale nesmiem, nemôžem. Tak to dajte koncesionárovi, nechcem, nemôžem. Teraz vyzerá, ako hovorím, vyzerám, ako keby som nechcel riešiť. No problém je to, že my sme si týmto už už prešli a kde máme a chcem poďakovať pánovi predsedovi Hlivákovi, že povedal, že aj on si uvedomuje obrovský verejný záujem a tak bude k tejto téme a k prípadným konaniam na úrade pre verejné obstarávanie aj prístupovať.
0: Tak a to asi by nemalo byť tak, že predseda ÚVO vám bude garantovať, že odmietne námietky, lebo to, je to dôležité. To som aj. nepovedal. on sa tým vám... bude
1: prednostne zaoberať, mm. lebo tých konaní na úvo je niekoľko desiatok a bude sa tým prednostne zaoberať. Ale... Ja som sa ho snažil dotlačiť napríklad k tomu, aby sme skrátili niektoré správne lehoty uh-huh. na polovicu. On povedal, že OK, ale toto sa môže otočiť proti vám, lebo v prípade, ak by úrad nestihol rozhodnúť, tak platí fikcia vyhovenia námietky uh, uchádzačovi, čiže išiel by som proti sebe a lepšie je, ako gentleman si sa skúsi dohodnúť, že, a nie že dohodnúť, že, že úrad bude prihľadať na to, že tam je obrovský, obrovský verejný zájem, Nie v zmysle rozhodovania, ale v zmysle priority, rýchlosti. rýchlosti a Dobre. priority posudzovania.
0: Uh, vy ste to už spomínali. NDS uh, si dlhodobo objednáva projekty a vybavuje územné a stavebné povolenia, ktoré potom vypršia a znova ich robí na novo. Tak toto funguje vlastne už 25 e, rokov. Projektujú teda o dosť viac, ako dokážu stavať, nemá jasný plán priorít. Pri tuneli Višňove sa nevedeli dohodnúť vôbec podľa ktorého projektu vlastne ten stavbar má, má stavať. Dialnica D3, e, tá sa ešte ani nezačala, pod D1 je najpodr- naj, najpotrebnejšia a teda sa to tam obstarávalo, obstarávalo dokola. E, keby takto fungovala súkromná firma, tak už asi skrachuje, ne.
1: No, toto veľa vecí z toho, čo ste povedali, je už minulosťou. Práve som sa snažil priniesť ten profesionalizmus a zmysel pre plánovanie investícií z toho, z toho súkromného sektora. Určite viete, že, že máme, máme harmonogram investičných priorít, máme zoznam investičných priorít, ktorý je dôležitý nielen kvôli ministerstvu financií, keď bojujem o tie prostriedky s nejakou víziou, že kedy čo potrebujem stavať, kedy ich potrebujem presvedčiť, že máme jasnú, jasnú stratégiu, jasný koncept, ale dôležité je to aj z iného dôvodu, to plánovanie, alebo ak si uvedomím, že tá príprava projektu od momentu, kedy si zmyslím, že tu chcem stavať dialnicu, dva roky strávim na štúdii vplyvov EIA, vplyvy na životné prostredie, dva roky strávim územkom, rok, dva vykupujem pozemky, prípadne vyvlastňujem, ak je to potrebné, potom začnem projektovať až, alebo teda DSP, dokumentáciu pre stavebné povolenie, potom až začínam obstarávať. Ten proces od momentu, kedy si zmyslím, že tu chcem diálnicu, až po to, kedy začnem obstarávať a ešte nestavia, môže trvať 8 rokov. O to dôležitejšie je plánovanie, ak tú prípravu nastavím s ohľadom na takto dlhodobú, dlhodobé procesy. O to lepšie to bude. A to je to, čo som priniesol do toho rezortu. Nejaký zmysel pre plánovanie a jasné priority.
0: Minister, to mi hovorí každý minister dopravy, ktorý Ale do žiadny
1: minister neprinesol na vládu harmonogram investičných priorít, ako som priniesol ja pre cesty a teraz prinášam pre železnice.
0: K železnice sme ešte dostaneme. Tak nie je teda základný problém nekompetencia národnej dielničnej spoločnosti? Určite áno. Čo s tým?
1: A kombinácia nekompetentného vedenia ministerstva a kombinácia nekompetentného vedenia NDSK. My ako akcionár NDSK si plníme absolútnu povinnosť. Ja som tam každý druhý týždeň na predstavenstve a je milé a úsmevné počúvať od kolegov z NDSK, že toto tu za 25 rokov alebo koľko 20 existuje NDSK, že nebolo. Minister nikdy nebol tak v témach a nemal taký management kontrol nad nds Je to dvojstečná zbran, lebo zároveň za to potom nesiem zodpovednosť a nemôžem sa vyhovárať, že to tá zla NDS-ka, ani to nikdy robiť nebudem.
0: Už je to taký folklor, ja som sa vás to pýtala, aj keď ste tu boli príklad, tak teda kedy bude hotová delnica do Košic? Neviem. Nemáte ani... Horizont 10 ako,
1: ako to mám vedieť, keď ešte neskončilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie s dôrazom na vodu, tzv. vodná EA? Potom dokončíme územko. A v princípe má to ani, teraz to povieme hrozne, ten projekt Turany Hubová ako posledný chybajúci na tej skladačke D1 do Košíc. Ani ma to v princípe netrápi, lebo viem, že na to nemáme peniaze. Takže potrebujeme sa teraz sústrediť na to, aby sme dokončili Vyšňové, Rúžomberok, odovzdali Prešov, Prešov západ, Prešov juh. A v momente, keď budem mať územko, tak sa budem uchádzať u ministerstva u ministra financí, respektíve na vláde o financovanie prostorínstvom PPP, lebo nemám iné riešenie na Turány, Hubova. Na Turány Hubova nedostanem eurofondy, lebo tie zhltne d a jediné riešenie bude, že si budem pýtať 200-230 miliónov počas 5 rokov na dostavbu turaní Hubova, alebo nájdeme riešenie cez PPP.
0: Nie je to hamba, že Slovensko nevie za 30 rokov postaviť dielnicu, ktorá nie je ani nejako zásadne komplikovaná, ani dlhá?
1: Je. Zásadne komplikovaná, to by som chcel tvrdiť, alebo to by som sa poznať toho, kto povedal, že to nie je zásadne komplikované. Tak,
0: nie, 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 nie je to cez je tak by som to povedala. Hej.
1: No, to je uhol pohľadu, stavbári by vám na to povedali, že svojím spôsobom je to, to tvrdenie pravdivé, že to cez Himalá je. Hej? Lebo je tam množstvo tunelov, množstvo zosuvných území, stačí sa pozrieť na, na Hubová i Vachnová. Ale raz sa povedalo, že tá jednotka pôjde severom, tak ju tam treba už raz dokončiť.
0: Takže ne, Ale nie je to jednoduché dátum.
1: Nepoviem vám dátum, poviem vám dátum, keď... Keď či už koncesionára alebo zhotoviteľa na dostavbu Turany Hubova, v môžeme sa baviť o tom, koľko bude trvať výstavba Turany Hubova. Určite to bude 4 až 5 rokov od momentu, kedy vysúťažím Turany Hubova. Rád by, som, rád by som odchádzal zo svojej funkcie v režime, že bude hotové Višňové, že bude, že bude hotová ivachnová, že bude hotový Prešov a že bude spustené obstarávanie či už na zhotoviteľa alebo na koncesionára Turany Hubová
0: tak to uvidíme podľa toho aj, koľko vydrží táto koalícia. Poďme teraz k tým železniciam. My tu vlastne neustále diskutujeme o autách, o diálnici. Eh, moderné krajiny investujú do železníc, do, do kolajovej dopravy. Eh, teraz inak počas covidu sme videli preplnené vlaky. To asi tiež nie je úplne najlepšia vec počas druhej aj tretej vlny, ale dobre, eh, poďme širšie k tejto téme. No
1: nie je to dobré. <laughs> poďme sa o tom báviť. Poďme sa baviť o grafikone, poďme sa baviť o taktoch dopravy, poďme sa baviť o nákladoch na železničnú. Dobrá.
0: No. Nemáme teraz momentálne rušňovodičov?
1: Aj to je spojený problém, ktorý rozdelím možno do dvoch, do dvoch častí. Jedna vec je rokovanie o novej kolektívnej zmluve. Problém je efektívny čas rušňovodičov v práci, aký majú ten pracovný čas. Ak by sme dokázali čo je len o hodinu vyrokovať so zástupcami odborov, v kolektívnej zmluve, aby mohli pracovať o hodinu dlhšie, stále v rámci limitov toho pracovného týždňa, tak nám bude chýbať o 300 až 400 rušne vodičov menej. Čiže je to aj o, o nejakom manažovaní práce, No a v neposlednom rade nám vypadli uh, počas covidu školenia a kurzy, ktoré sú teraz už preplnené, takže dobiehame niečo, čo sme počas covidu nemohli robiť. A samozrejme, tá odpoveď na 9 z 10 otázok sú aj peniaze. Čiže, no, čiže, čiže počas, dostať, rokovania, počas rokovania o odložke pracovného týždňa pre vrúčnevodičov sa určite budeme baviť aj o tom, aby nám dovolili, odbory a všetky aj ostatné odbory prípadne zvýšiť alebo zmeniť platové zaradenie rušňovodičov. Tak
0: to vám asi dovolia zvýšiť platy, nie?
1: nie úplne jednoducho, lebo okrem rušňovodičov tam mám aj vlak vedúcich, mám tam aj iné, iné povolania v rámci v rámci železničnej spoločnosti Slovensko, čiže keby som rokoval s jedným odborovým zväzom, určite áno, a, ale je to kolektívna zmluva viacerých odborových zväzov.
0: Jasné, najväčší problém je momentálne pri primestských vlakoch do Bratislavy. Zacitujem hovorcu z SSK. Úplne vyhrotená situácia je v oblasti západného Slovenska, najmä v Bratislave a nových zámkoch. Atraktivita nami ponúkanej mzdy tu klesá rýchlejším tempom a akékoľvek protiopatrenia fungujú v týchto lokalitách kratšie, povedal Tomáš Kováč. Rušňovodiči na západe sú platovo podhodnotení a je potrebné to systémovo riešiť. Dodal. Tak inak ako s platov to asi pôjde ťažko, nie?
1: Napríklad aj tým rokovaním s odbormi, aby sme im dovolili napríklad na dobrovoľnej báze. Je to také absurdné, že, že dovoliť na dobrovoľnej báze, aby ste mohli prísť do práce a zarobiť si viac. Momentálne to možné nie je. Ani tí, čo by chceli pracovať viac a pomôcť riešiť túto situáciu a zarobiť si viac, tak nemôžeme, lebo sme zviazani nejakou kolektívnou zmluvou. Čiže toto nás čaká. A toto by mohol byť tak jeden z tých quick wins, ako, ako túto situáciu riešiť, lebo a spolu s tým ruka v ruke samozrejme je odmeňovanie.
0: No a do toho teda prišiel COVID a výpadky v rozpočtoch, ale teraz od samozpráv cez presne dopravcov, takže e, asi to sami úplne železnice nevykryjú, nie?
1: Rozdielujeme to, železnice sú jedna vec, železnice spoločnosť druhá, no určite nevykryjú. Preto som si aj dovolil ešte bez súhlasu koaličnej rady vôbec spomenúť aj možnosť navýšenia príjmovej stránky. To znamená zvyšovanie cestovného. Ja viem, že to je nepopulárne opatrenie, ale potrebujeme ľuďom hovoriť pravdu a tak ako... Potrebujem niekde tie príjmy nájsť. Keď mi nechcú dať rozpočet, keď ma nechcú pustiť do úverov, tak potrebujem si tie príjmy nájsť sám. To znamená taká prvá lastovička, alebo taký ten prvý nápad, ktorý chceme zrealizovať, je spoplatniť tie hotovostné operácie, respektíve tie ten fyzický kontakt pred lístkov. Máme smartfóny. Na stanici zná...
0: by bolo drahšie si kúpiť listok, ako si to kúpiť. Cez Presne tak,
1: bol by tam manipulačný poplatok. S veľkým výkričníkom netýkalo by sa to dôchodcov, ktorí možno nemajú tie digitálne skillsy také, ako, ako majú mladí ľudia. Čiže tam by sme niečo vedeli, no a 10 rokov sa nezvyšovalo cestovné. Tá tie energie, služby, ceny, tovary, všetko išlo hore. Takže je minimálne na mieste o tom hovoriť a uchádzať sa o tom na... na uchádzať sa o súhlas koaličnej rady.
0: O, o akých sumách hovoríme, tak e, predsa len aspoň valorizácia by mala byť aj každý rok listkov, to nebolo, teraz by sa vysoká inflácia, nebolo, čiže ale... o čom hovoríme v tom zvýšení?
1: Bavíme sa možno v jednotkách do 10% určite. 10%. Viac si ani netrúfnem žiadať, ale zase nie sú to ani na, na vstupe tých železní na tej primovej stránke sa bavíme možno o 9, 10, 12 miliónoch eur.
0: Taká je vôbec tá vízia vaša? Lebo z tohto mi vychádza, že rokmi zanedbania aj železničnej dopravy, ale teda aj to v tej ďalničnej siete k, 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 v kombinácii, tak v podstate my tlačíme ako keby tých ľudí naspäť do aut, pričom ten trend je úplne opačný e, vo svete, aj kvôli klimatických e, zmene, aj kvôli zápchám, aj kvôli emisiám a, a, a nedýchateľ tomu vzduchu v mestách, mohli by sme teraz pokračovať. Je ten trend opačný, u nás teda radšej ľudia idú autom, e, hoci aj sami v jednom aute, ako by išli železnicami, lebo niekedy to trvá teda dlhšie. E, tak aká je tá vízia, e, poviem to. vízia poviem pre železničnú dopravu.
1: Poviem to inak. Uh, možno ľahko sa hovorí v Nemecku, vo Francúzsku, kde tá základná cestná sieť je hotová a ľahko sa im hovorí o tom motivovať ľudí do, do železnic. Asi by som neobstal s tézou, že kašlíme na D1 a poďme rozvíjať železnice. Čiže musíme D1 dokončiť, to bez debaty. Chýba nám severu južné prepojenie, Čiže my investovať do cestnej siete budeme musieť naďalej. Ale čoraz väčší dôraz by sme mali klásť na investície do železničnej infraštruktúry. Poviem to napríklad. Do, do ciest investujeme, a dúfam, že budeme investovať, to je odkaz na koaličnú radu dnešnú k rozpočtu, a dúfam, že budeme investovať aspoň 0,7-0,8 HDP, to je 700-800 miliónov investičných ročne, do železní zdávame 300 miliónov eur ročne, vrátane eurofondov. Tá disproporcia je, je absolútne značná. Jeden príklad z Rakúska. sme boli na rokovaní s UBB, kde nám, s rakúskými železnicami, kde nám oznámili kontrakt s vládou Rakúskou, že najbližších 6 rokov preinvestujú Rakúšania 17,5 miliardy eur do železničnej infraštruktúry. Ja nehovorím, že chcem 17 miliard na 6 rokov, ale potrebujem zdvoj alebo potrebujeme všetci zdvoj stroj násobiť investície do železničnej infraštruktúry a ja hneď poviem prečo? Lebo. Ak budeme mať lepšiu infraštruktúru, budem efektívnejší aj s tou osobnou vlakovou dopravou, budem vedieť rýchlejšie zobehovať vlakové súpravy, budem efektívnejší, budem viac utilizovať ľudí. A to je tam, kde všetci chceme byť, dostať sa niekde rýchlejšie a častejšie. Vlakom bez záp.
0: Takže na aké číslo by ste sa pri tom rozpočte, ktorý sa chystá, teraz dostať aspoň?
1: V tomto, ten budúcoročný rozpočet, po tom, čo nám boli včera predstavené, tie základné východiska, tak nevidím ho v oblasti, ani v budúci rok nevidím v oblasti železničnej dopravy ako ako zásadne zásadne rozvojový. Prečo? No lebo bude nadalej pokračovať prehlbovanie investičného dlhu. A nadiaľ... no, nie,
0: tomu rozumiem. Nie? Ale okay. prečo nie je viac peniazy na železnice?
1: Napríklad sme...
0: Ne, necíti to premiér ako prioritu, Necíti to ministr Nede o to. Ne o to.
1: Tá, tá, tá debata je úplne iná. A my už nemôžeme viac prehlbovať deficit. To, čo nám, o čom bola včerajšia debata ako úvod k rokovaniam o rozpočte, bolo, že budeme mať nejaký, nejaký limit deficitu, ktorý nemôžeme prekročiť. Už, už to nebude o tom, že požičať si viac, lebo si viac nemôžeme. Čiže sme nejakým spôsobom zafixovaní do toho vplyvu covidu, do toho vplyvu ceny energii, rastúcie cen energii, do toho vplyvu rastú cen stavebných materiálov. A, toto asi nevy... A plus som okepovaný z hora nejakým deficitom, tak asi na tej výdavkovej stránke si nebude môcť dovoliť to, o čom sme doteraz rozprávali, investovať viac. Bude aj debata o tom, ako zvýšiť možno tú príjmovú stránku
0: na tú debatu o si Samozrejme, budeme musieť ešte počkať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Minister dopravy, Andrej Doležal.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme. Chcete vedieť, kde
1: barania masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tejto otázky nájdete už od budúceho útorka v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Stýnou Paholik Hamárovou a
1: Lukášom Ondarčaninom.